0: eccoci qua lunedì 15 agosto 2022 un buon ferragosto naturalmente un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato chiesa del wrestling io sono cassa con me doveva esserci nick ma purtroppo non siamo riusciti a trovare un orario di incontro per commentare insieme eh, questa settimana di wrestling anche perché siamo nel weekend di ferragosto e quindi abbiamo optato per questa soluzione ad ogni show inizierò prima io con la mia opinione e poi trasmetterò il vocale che mi ha mandato il buon Nick. E allora direi di iniziare subito con quanto accaduto in quel dello show del lunedì sera, ovvero sia Monday, Night Raw. Monday Night Raw, che si è tenuto nella Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio. Lo show è iniziato con l'ingresso della sable dominante della divisione femminile, parliamo del control... Quindi Bayley, Io Sky e Dakota Kai. Bayley prende la parola, dice che sono tornate per salvare la divisione femminile della federazione di voler dare un nuovo fuoco alla stessa e a ogni donna del roster. Bayley dice di essere stata l'unica a credere in Dakota Kai e Io. E In chiave Mark eh, ci sa tutta la frase dell'ex Hugger, perché eh, Dakota Kai era stata rilasciata, Io Sky era sparita dagli schermi di NXT dopo mesi in cui aveva vinto il titolo principale femminile e il Dusty Rhodes Tag Team Classic assieme a Kaylee Ray che adesso nel brand di sviluppo si fa chiamare col nome di Alba Fire, eh, quindi eh, sono d'accordo con quanto detto dal membro delle Force Women. Poi appena Dakota cerca di prendere la parola risuona la musica di Asuka e Alexa Bliss. Alaska e Alexa Bliss che vengono successivamente raggiunte dalla campionessa Bianca Belair che eh, afferma di non aver problemi a sconfiggere nuovamente le sue avversarie sfida tutte e tre Leil a un incontro per la puntata Bayley però ha un'idea migliore e soprattutto propone un palcoscenico migliore ovvero sia quello di Clash at the Castle la sfida viene accettata e subito dopo inizia una rissa tra i due team che si tiene maggiormente all'esterno del ring e tra il pubblico. Scelta secondo me molto buona da parte del team creativo di spostare il Six Women tag team match in quel di Clash at the Castle in modo da rinviare il più tardi possibile il confronto uno contro uno tra Bianca, Bel e Baby. Quindi, ottima scelta da parte di Triple H e Soci. Passiamo al primo match della serata, l'opener Seth Rollins contro Angelo Dawkins vittoria da parte di Seth Rollins che continua eh, in questa sua faida a distanza con Riddle infatti in un'intervista che eh, vedremo più tardi, Seth Rollins si dice sufo eh, di sentire il nome di Riddle e di sentire soprattutto le frasi dell'original group, quindi eh, nonostante l'infortunio da parte dell'ex UFC continua questo Scontro a distanza 3-2. Mentre invece per quanto riguarda gli street profits siamo in una situazione molto interessante per loro perché iniziano ad essere sempre più vicini i semini dello split. Montez Ford ha perso settimana scorsa contro Rollins, stessa cosa ha fatto Angelo Dawkins seppur in maniera più corta l'impressione che stiano iniziando i dissensi per quanto... Riguarda il tag team che ha perso contro Usos a SummerSlam, vedremo quali saranno le evoluzioni di tutto ciò. Sta di fatto che oramai il tempo degli Street Profits come coppia sta iniziando a scadere. Passiamo nel backstage, abbiamo Edge che va nello spogliatoio di Re e Dominic. Mysterio, rete dal superstar, si sì. scusa con i messicani per. L'attacco involontario subito da Dominic settimana scorsa, la spear che è avvenuta grazie allo spossamento di Ria Ripley che ha lasciato che il figlio di Rei venisse colpito dalla mossa finale di Copeland. Dominic però non prende bene queste scuse e decide di lasciare la stanza. Di quello ne parleremo più tardi. E Zika contro Kevin Owens, fine della fai da tutti gli effetti tra... Ezekiel e Kevin Owens, per ripetere il nome dei due rivali, un Kevin Owens che eh, sembra sia pronto a tornare agli antichi splendori, anche a giudicare dalla powerbomb sull'epron realizzata ai danni dell'ex Elias, una powerbomb che non utilizzava addirittura dai tempi di NXT, ma soprattutto dall'inizio del suo synth nel main roster. Mentre invece per Ezekiel si prospettano tempi bui, perché comunque nessun altro, a parte Owens, ha messo in dubbio la sua identità e quindi la gimmick risulta inutile. Vediamo cosa riusciranno a costruire nei prossimi mesi con Elias, che molto probabilmente tornerà la vecchia gimmick. Stavamo parlando di screzzi tra Edge e Mysterios, parliamo di Finn Balor contro Mysterio, un buon match che però finisce con la vittoria del leader del Judgment Day grazie all'interferenza di Ria Ripley che si presenta sullo stage eh, con lo scalpo a tutti gli effetti di Dominic Mysterio. Una running gag che va avanti da diverso tempo. Dominic Mysterio ha chiaramente eh, utilizzato la classica situazione denominata Take One for the Team visto che ha subito questo attacco per confondere le acque. Molto probabilmente siamo arrivati finalmente al turno all'abbraccio del lato oscuro per quanto riguarda il figlio di Ray vediamo quando accadrà questo momento e soprattutto quali alleati avrà remissi molto probabilmente Edge si è ipotizzato un nuovo swerve di Adam Copeland che è... ritorna all'interno del Judgment Day ma uno non avrebbe senso seppur restituirebbe uno star power importante alla Sable di Balor, Pris, e Ripley. E soprattutto Remi. rimarrebbe senza alleati, perché sarebbe uno contro quattro. Quindi, credo molto probabilmente non succederà ciò, succederà invece il turn da parte di Dominique. Sido nel backstage. Tamina e Dana Brooke si confrontano con Yoskai da Kotakai. Intervista che serve a presentare il primo match del torneo valido. Per i titoli femminili di coppia vittoria da parte delle atlete facenti parte del control, vittoria scontata e prevedibile, io e Sky e Dakota Kai sono in rampa di lancio, Tamina e Dana Brooke sono chiaramente delle jobbers anche alla luce di quello che abbiamo visto nelle ultime settimane dove i loro segmenti riguardanti il 24-7 sono stati letteralmente cancellati dal programma e dalla scaletta dello show rosso match per il titolo degli stati uniti bobby lashley contro ciampa Eh, vittoria da parte di bobby lashley che mantiene il titolo nonostante ciò eh, si vede la mano del triplo riguardo al rialzamento di credibilità del titolo degli stati uniti abbiamo visto settimana scorsa il video narrato da jbl che eh, parlava dei campioni degli stati uniti del passato questa settimana abbiamo avuto Ciampa che addirittura si è presentato con la Vessaglia di Harley Race. Harley Race, uno dei campioni degli Stati Uniti più famosi del pro wrestling americano. All'ilà di ciò, bel match, Ciampa realizza anche un'altra citazione, utilizzando come mossa di sottomissione la Gargano Escape. Citazione che serve ad alimentare i rumors, in vista di un probabile ritorno di Candice LaRe e di Johnny Gargano in quel della WWE, D'altronde adesso la direzione creativa è fidata a Triple H Un Triple H che sta cercando di riportare più gente possibile Per dare profondità al mid-carding E soprattutto dare profondità a un roster Che con i licenziamenti dell'ultimo anno Era ridotto letteralmente all'osso Omos ritorna in tv Batte Andrea Guercio e Spencer Slade Vediamo cosa faranno Con il gigante al momento l'impressione che farà squash match sulla falsa riga di Braun Strowman nel 2016. In quel dirò. piccola curiosità, Andrea Guercio è stato interpretato da D3, un nome che è molto conosciuto per chi segue il wrestling italiano. Siamo nel backstage dove Seth Rollins viene fermato per un'intervista da Kevin Pratt. che avevamo detto in precedenza, parla principalmente di Riddle. Chad Gable contro Dolph Ziggler, match molto tecnico, buona vetrina per tutti e due. Continua il buon momentum di Dolph Ziggler da Face, eh, vediamo se ripartirà la faida con Theory. Un Theory che in questa settimana non è stato presente a causa di un lutto familiare avvenuto eh, praticamente dopo SummerSlam. Eh, nonostante ciò, lo show off viene tenuto in alto contro un Chad Gable che comunque. Al di là delle sconfitte, non sta facendo una brutta figura. Vediamo se ci sarà un push importante per lui nel futuro. Sarebbe molto bello ci fosse un innalzamento delle quotazioni sia per lui sia per Otis, che ha dimostrato di essere non solo un buon wrestler comedy, ma anche un buon lottatore da utilizzare nel momento opportuno. E infine passiamo al main event. AJ Siles contro The Miz vittoria da parte di AJ Styles che in questo modo chiude la faida con The Miz che continuerà questo strano rapporto con Tommaso Ciampa quindi vediamo cosa succede sicuramente ci sono molti contendenti intorno alla lotta per il titolo degli Stati Uniti e concludiamo con quello che è accaduto dopo il no DQ match tra AJ Styles e The Miz la presenza di Dexter Lumis un Dexter Lumis che si è presentato sugli spalti dell'arena di Cleveland ed è stato letteralmente arrestato tra l'altro il segmento fatto molto bene ha dato l'idea di un vero e proprio arresto di un tifoso all'interno dell'arena vediamo cosa combineranno con l'ex Samuel Shaw un ex Samuel Shaw che eh, arriva nuovamente in WWE come ho detto prima per rimpolpare il rosso, e soprattutto dare tanta profondità al midcarding Bene, questo era Raw, una puntata dove ogni segmento ha avuto il suo significato e soprattutto potrebbe avere la sua continuazione nelle prossime settimane. Quindi continua il buon lavoro realizzato da Triple H, eh, un Triple H che sta mantenendo bene il timone della barca e soprattutto sta facendo un buon lavoro a capo del team creativo. Va bene, io mi fermerei qua con la mia opinione dedicata a Monday Night Raw e quindi lascio la palla al buon Nick91.
2: Amici della Chiesa del Wrestling, ben trovati qui da Nick91 per questa puntata di Ferragosto di, della Chiesa del Wrestling. Adesso parlerò qui di quello che è successo nella puntata di Monday Night Raw. Lo spiegherò in 10-15 minuti, anche perché comunque c'è. 10-15 minuti no, però lo spiegherò in sintesi quello che è successo nella puntata di 5 giorni fa. Allora, nella puntata di Raw abbiamo visto comunque tante cose. Abbiamo visto lo scambio tra le due fazioni femminili, ovvero la fazione il controllo controllata da Bailey, contro la fazione di Bianca Belair, ovvero Alessa Bris, Asca e la stessa Bianca Belair, che annunciano una sfida per Clash of the Castle ovvero un six man tag team match per, per il View gallese dove le hill accettano la sfida e poi nasce la risa che porta poi, al, al, poi alla cacciara che c'è stata poi nella puntata di Raw match che ha aperto Raw è stato Rollins contro Angelo Dawkins, meno bello del match della scorsa settimana contro Montefor- Montesford però continua questa questa è la mia sensazione che di, una, di, una, di, 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 di Street Profit che sono, diciamo, in una fase di non buon momento, in una fase dove si arriverà al punto che uno dei due si ribellerà e si porterà al turn in e alla, alla distruzione da parte di, di Street Profit. Penso si vada più su quella strada anche perché gli Street Profit da il non so quanto possono vendere come merchandising e non credo che la AAA ci voglia soprattutto provare un tag team versione Hill che è molto over e soprattutto vende tanto merchandise da face penso si vada più sulla strada di Montesfort Hill e, di questa, e, e si vada quindi su questa faida tra Montesfort e Aaron Dawkins che non è che mi casa tantissimo però vogliono provare a, a rilanciare a lanciare in singolo Angelo, eh, sì, Angelo Doggis, buonanotte, Monsefor, secondo me è molto rischiosa questa scelta, però potrebbero avere ragione. Comunque il match veniva vinto da Seth Rollins, e adesso vediamo cosa farà Seth Rollins che poi ha speffecciato Materid, citando anche i fallimenti di Materid in UFC con Dana White. Poi abbiamo avuto poi una litigata a base stage tra Edge e Dominic Mysterio con Dominic Mistilio che non accetta le scuse di Edge. E gli tira un bel spintone, e da, lì, da quel momento in poi Dominic sparisce fino a poi al tale segmento che poi ne parleremo praticamente. Uh, poi, bellissimo l'intervista di Ciampa, dove ricorda Ali Race, che è stato il suo allenatore, che è colui che praticamente l'ha cresciuto, l'ha fatto appassionare in questa disciplina. E andiamo a uno dei segmenti: a uno dei match: diciamo a dire più un angle che mi è piaciuto molto, ovvero il massacro di Kevin Owens ai Danny Zig è tornato il Price Fighter, quello che piace a tutti e sono contento, sono contento che finalmente si vada col Kevin Owens del 2015 quello di NST che spaccava i culi, che ammazzava i lottatori che li infortunava quello che diciamo era in ringovorno e quello che era NST quando poi ha vinto il titolo di Destiny il suo migliore amico mandandolo capo. su Ezekiel che posso dire da quando Vince McMahon non c'è più il suo personaggio è morto praticamente Ezekiel credo non, non abbia più senso di esistere nei miei programmi e secondo me è stata fatta è stato, ha un senso secondo me Ezekiel sì, lo mandano in lista infortunati in modo secondo me per far tornare Elias con la barba Poi voglio vedere quanto tempo ci vuole per far tornare Elias con la barba credo. ce ne vorrà molto 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 tempo poi abbiamo avuto un promo del Judgment Day dove abbiamo Damien Priest che sfida Edge in quel di Toronto per fra due settimane visto che Edge non combatte da 12 anni e poi ci sono vari, che stu, che stu, ci sono vari stu, eh, riferimenti a Dominic dove praticamente gli dice veramente Judgment Day che suo, suo padre ha preferito un. Un, diciamo un uomo di esperienza piuttosto che fidarsi del suo figlio della sua famiglia e questo porta poi al match tra in contro in che è, posso dire buono come match il finale con Ria Ripley che praticamente porta via alle spalle tram- porta via sulle spalle Dominic che è stato pestato praticamente dal povero da, da Ria Ripli ormai praticamente è la una running gag ovvero Ria Ripley meno a mena Dominic e, questo match, e diciamo che questa distrazione costa a rimistire la sconfitta con la Coupe de Gra che porta la vittoria di Finn no? Vediamo cosa succederà, ma io e Leto siamo verso il turn di Dominic, non so se turnerai il Clash of the Castle, se faranno questo benedetto tech team match, però siamo molto 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 vicini. Diciamo che non me ne frega niente dell'intervista di Tamina e Dana Brook. Il match tra il primo match di Moments Nectic Champions Tournament da Dakota che io e Sky battono Dana Brooke e Durata anche abbastanza lungo, non aspettavamo un match così lungo contro soprattutto Dana Brock e Tamina che non sono, come si può dire, quelle fenomeni sul ring, però è stato anche onesto come match. E mi piace anche il fatto che abbiano dato tanto minutaggio, perché voglio ricordare che nello scorso torneo, quello di cui il torneo del King of the Ring femminile, il match che è stato più lungo è stato la finale che è durata 8 minuti qui siamo andati sui 12-13 minuti match. vittoria come giusto che sia di Dakota Kai e io, Sky, e vedremo, vedremo se Dakota Kai e Yosuke andranno in finale se vinceranno il titolo femminile penso di sì anche perché a livello di booking ha senso che vincono il team dei control vediamo, vediamo, vediamo quello che succederà poi, poi abbiamo visto interviste di Kevin Owens ma noi nell'intervista di Kevin Owens dobbiamo annotare molto quello che è successo con la macchina distrutta perché la dovevi ci ha già dato gli indizi su quello che succedeva al di fuori dell'intervista con la macchina distrutta, con l'ambulanza e dopo vi spiegheremo bene chi era a chi ha fatto tutti questi disastri Andiamo al match tra Bobby Lashley e Ciampa assolutamente bello mi è piaciuto molto il fatto che Ciampa ha tirato fuori i suoi immagini di NSD, tipo il DTT sulle corde, la Spear e soprattutto ha provato tramite le UTD di The Miz di a-, a vincere, ma purtroppo è arrivato di gestare abbastanza a rompere le palle durante il match, alla fine il match è, stato- è durato sui 15-16 minuti, tra i vari problemi audio che c'ha di Discovery, vince Blashley per sottomissione Che Blashley rimane campione, sinceramente mi dispiace che Ciampa abbia perso, però Com'è stato anche abbastanza protetto e non è uscito male. Credo che Castassi sia anche d'accordo su, su questa legione. Poi abbiamo avuto il debutto di Mambo Italiano che è stato squashato da Omos. Durato 1 minuto e 30. Andiamo avanti, direi. Andiamo al match da Chat Cable e Dob Ziggler. Belli- buono come match. Il match è anche forse il secondo match più breve della serata, perché vabbè, il match di Omos è uno squash. Non è, non è giudicabile come match. Alla fine... Non, è, non sono scetti male nessuno dei due, sia Ziggler che ha hanno fatto la sua porca figura, alla fine Ziggler vince con un super kick dopo aver vittato un super essere. e quindi Ziggler bisogna mantenerlo sui piani alti in vista poi del ritorno di Theory che da quello che ho visto su Instagram è tornato per i biglietti di WrestleMania, quindi Theory, cari miei haters, e nei piani di Triple H. E andiamo al main event, main event, The Meets of in un disqualification match. Niente di che come match, gli anni si sono usati, hanno usato bastone, hanno usato le sedie, ha lanciato, ha, ha fatto un e Egestice, ha, ha usato il bastone sulle parti basse per citare il fatto che ha le ha grosse di mi, vabbè, lasciamo perdere quella cosa. Alla fine Egestice vince suo, per la sua sette, seconda volta consecutiva con la Stage Crash, che praticamente da quando è arrivato tipo è diventata la sua finisce, non è più... La fenomena 4, la finisher di Edge Stress, che mi piace, a me piace più la Stress e sono contento di questa scelta. Alla fine tutti aspettavamo il ritorno di Johnny Gargano, Johnny Rising, eccetera, eccetera. Alla fine una persona viene arrestata, e inquadra Ed Esther Loomis. E questo è il ritorno che c'è stato a allora, Roma. Diciamo che alla fine quei due indizi, la macchina è distrutta e l'ambulanza. Era tutta opera di Destin Loomis. Infatti è stato giustamente arrestato anche perché ha provocato danni fuori dal backstage. E la prossima settimana spero ci dia una spiegazione del motivo per cui è stato arrestato. Spero di sì, anche perché sennò no, non ha minimamente senso l'arresto dell'arresto di Destin Loomis. Che, ricordiamo uno dei motivi per cui è stato licen- hanno dato la spiegazione del suo licenziamento di NST è perché praticamente è stato arrestato per tentati- tentato omicidio, non so di cosa, però è stato arrestato. Qua. quindi spero che dia una logica una continuità di quello che è successo in Misty magari torneranno l'indice vediamo, vediamo perché magari vedendo anche il fatto che tipo lei ci vuole riempire e vuole pompare roster magari metterà anche in Indy Roma. che secondo me vedendo quello che sta facendo Misty servire tantissimo questo è il mio giudizio della di Europa, una puntata di ROP. una puntata di ROP comunque che non ha avuto delle grandi colpi di scena però quel poco che hanno fatto è stato su un buono con l'arrivo di Dester Loomis il bel match tra Ciampa e Bobby Lash adesso comunque tutto accettabile secondo me. non sono, diciamo che non sono, di cu- sono quelle puntate che, che, che gridi miracolo ma sono molto più godibili rispetto alle puntate st- stile Vince dove hai squalifiche dove hai scelte di booking molto discutibili quindi quantomeno qua puoi godertela bene la puntata senza dover scalare e a r- a sperare che arrivi le 5 di mattina per sperare che la puntata di Raw finisca bene questo è il mio giudizio su Ro pochi minuti però anche giudizio su NXT, Ciao bene ringraziamo
0: Nick per la sua opinione quindi 20 secondi di pausa e poi torneremo qui per parlare di quanto è accaduto nel brand di sviluppo eh, della WWE ovvero
1: sia NXT su poi no gentilezza e professionalità il bar ideale per la tua pausa caffè un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano bar e ecco signori come? stai zitta la cortezza nel servizio a tavola unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche ci trovi in via del macello 22 pompei interno centro commerciale la cartiera e rieccoci qua per
0: parlare di quanto accaduto nel brand di sviluppo della wwe parliamo naturalmente di NXT è un NXT 2.0 che ha realizzato il suo GOM show in vista di settimana prossima, dove avverrà l'evento speciale trasmesso su USA Network, ovvero sia Heatwave. Puntata che inizia con un sapore di old school. Infatti, prima abbiamo un recap del match valido per i titoli di coppia NXT con la vittoria di Keden Carter e Katana Science. E poi abbiamo una sfilza di promo registrati che coinvolgono Trick Williams, Wesley. Cora Jade, Zoe Stark e Tony DiAngelo, tutti carichi e pronti per i loro incontri e le loro questioni in sospeso. Partiamo dal primo match della serata, Nikita Lions contro Kiana James, vittoria discreta da parte di Nikita Lions, È un match che eh, non presenta botch, però comunque ci mostra... Una Chiara James ancora acerba per quanto riguarda le prestazioni sul quadrato. Nikita Lyons in rampa di lancio, letteralmente, perché oltre al titolo femminile di NXT ci sarà anche l'impegno con Joy Stark come unico tag team del brand di sviluppo nel torneo valido per i titoli di coppia femminili. Andiamo nel backstage dove vediamo i Creed Brothers eh, cazzeggiare allegramente con Apollo Crews eh, parte... eh, una discussione appena uh, arriva un nervosissimo Roderick Strong che giustifica l'assenza di settimana scorsa dicendo che era un test per i campioni di coppia che non la prendono bene. A Inter uh, il tutto ci pensa Pollo che sfida ad un incontro Strong per più tardi e lo sfida tra due settimane per un six-man tag team match. Strong accetta convinto che i Creed Brothers saranno al suo fianco. Di questa uh, faida ne parleremo poi più tardi è il momento del round match Trick Williams contro Wesley Wesley che vince per il risultato di 2 a 1 le regole eh, match composto da 6 round da 3 minuti vince il primo che arriva a 2 vittorie in caso di squalifica o KO eh, il match viene immediatamente terminato c'era tanta paura riguardo a questo incontro anche perché il sentore di Bro 4 All 2 era tanto però eh, la vera differenza sta nel fatto che questo match quantomeno è stato buccato a differenza dei match del Bro for All che erano tutti reali e lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso su quella parentesi si pensava peggio è uscita una contesa discreta ecco, che permette a Wesley di salire ancora di più nelle gerarchie del brand di sviluppo, molto probabilmente sarà uno dei prossimi avversari per il titolo nordamericano poi, backstage, eh, confronto tra Arianna Grace e Tia Hale che porta ad un match. Match vinto da Arianna Grace, quindi continua il mini push per la figlia di Santino Marella. Una Tia Ale, che comunque non ha sfigurato, addirittura ha messo a segno una running neckbreaker, uno standing moonsault. Oltre ad aver mostrato una buonissima agilità. Passiamo a Carmelo Ace che è arrabbiato per la sconfitta della sua bodyguard amico Trick Williams, ma decide di passare oltre Sancisce un open challenge per il suo titolo nordamericano risuona la musica di Nathan Frazier che non si presenta ma le spalle di Ace, ecco arrivare Giovanni Vinci Giovanni Vinci che accetta la sfida di Ace in vista di Heatwave e poi parte la rissa fra i due molto interessante il giro intorno al titolo nordamericano settimana prossima sarà il turno di Giovanni Vinci, però non sappiamoci anche di un ritorno nella lotta da parte di Nathan Frazier, che non si è fatto vedere a tutti gli effetti, è risuonata la sua musica, però non si è presentato, segno che forse è stato attaccato dal wrestler di origini italiane. Poi, video riassuntivo della faida tra Braun Breaker e JD McDonagh, valida per l'NXT Championship, vengono mostrate anche le parole dei due che sono pronti a darsi battaglia, ognuno ha le sue ragioni per prevalere sull'altro. E il tutto avverrà 8-12. Recap della vittoria di Solo Sico ai danni di Von Wagner in uno street fight match Vittoria che però è costata cara al Samoano visto che è, ha subito una distorsione al legamento Crociato posteriore, che lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane Sico è ovviamente arrabbiato ma arriva Cameron Grimes che si congratula con lui per la vittoria di settimana scorsa Entrambi sembrano aver chiaro il loro obiettivo, il titolo nordamericano Apollo Crews contro Rory Strong, ottimo match tra i due, d'altronde parliamo I due wrestler molto tecnici, vittoria da parte di Apollo Crews, che con una grande dimostrazione di potenza intercetta la ginocchiata di Strong e lo schianta al tappeto. Successivamente nel backstage i Creed Brothers sono impegnati nell'analizzare un altro match e vengono interrotti da proprio un furioso Roderick Strong che chiede spiegazioni. I campioni di coppia rispondono con la stessa eh, medicina e affermano che qual era un test per Strong che al contrario loro non ha passato. Quindi continuano questi dissensi all'interno della Diamond Mine, vediamo quando ci sarà lo split vero e proprio e soprattutto come verrà coinvolto anche il buon Camp che praticamente si trova nel mezzo di questa diatriba. Lash Legend, che dall'inizio puntata che si sta lamentando con Malik Blade, Edris e Nofé la sua sconfitta contro Alba Fight, a interrompere... Eh, questo strazio definisce addirittura Zona Wrestling, che ringraziamo per il report. Ci pensano i Pretty Deadly che sfidano Blade e Denofé in un match, sfida accettata. Poi siamo momento nel backstage dove Valentina Feroz e Julisa Leon, assieme a Sanga, parlano del loro rammarico per la sconfitta di settimana scorsa. Nemmeno il tempo di finire la frase, che arrivano proprio le campionesse, Katana Scienza e Kaden Carter che si dicono pronte ad accettare qualunque sfida. Inizialmente, Valentina Feroz e Julisa Leon rifiutano, però cambiano idea quando Sanga decide che le aiuterà a trovare la forma migliore per essere pronta a questo incontro quindi vediamo quando ci sarà questo match 2 contro 2 tra Katana Scienze e Caden Carter contro Valentina Feroz e Yulisa Leone per i titoli di coppia femminile tra l'altro eh, all'interno di questa puntata c'è anche un promo delle con eh, Jesse Jane e Gigi Dolin che promettono di riprendersi i titoli che hanno avuto sulle loro vite per tanto tanto tempo. E' il momento del confronto finale tra Tony Di Angelo e Santos Escobar. Viene annunciata la stipulazione di questo ultimo capitolo, sarà uno street fight match, si disputerà a Deep Wave, ma non è abbastanza. Infatti se Santos Escobar uscirà vincitore, Tony Di Angelo dovrà liberare il legato del Fantasma, in caso di sconfitta Escobar dovrà lasciare NXT una volta per tutte. Situazione... Intrigante per quanto riguarda lo Street Fight, perché comunque, ok, eh, se eh, Escobar eh, dovesse perdere dovrà lasciare NXT una volta per tutte, ma eh, se Tony Angelo eh, dovesse perdere, Santos Escobar potrebbe liberare Legato del Fantasma una volta per tutte, e soprattutto, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe salire con tutta la famiglia in quel Demerro. Naturalmente si parla di indiscrezioni, però sicuramente questo rumor aggiunge Pepe al match che vedremo martedì prossimo. Tiffany Stratton entra nel suo camerino a tenere cioè Wendy Chu che spegne le luci e attacca la Stratton dicendo che non è finita qui. Si attende solo il match, visto che stiamo andando avanti da settimane con se continuano tra le due. Pretty Deadly contro Malik Blade e Risse Nofe, vittoria a parte Pretty Deadly, nonostante anche l'intervento di Josh Briggs e Brooke Jensen visto che gli ex campioni eh, si fanno aiutare con una sedia e la loro eh, Spilt Milk. Al termine dell'incontro arriva la controparte per Fallonnelly, ovvero sia Lash Legend, quindi Fallonelli e Lash Legend che entrano con forza nella faida eh, riguardante i titoli di coppia di NXT UK tra Josh Briggs e Brooks Jensen e Pretty Deadly. Cameron Grimes che viene continuamente tentato da Joe Gessi e i suoi adepti, Gessi non è di tante parole, lancia una frase criptica delle sue verso Grimes che rimane in silenzio ed entra nel suo camerino. Cora Jade contro Zoe Stark. il main event, un buon match da parte delle due, eh, vittoria da parte di Zoe Stark, grazie all'interferenza di Roxanne Perez che distrae Cora e di fatto le costa il match, da ricordare anche Bendy Rose. Eh, seduta al tavolo di commento ma il tutto non finisce qua perché Roxanne Perez munita della mazza di coda, cerca di attaccare quest'ultima che evita ma è costretta alla fuga con la Perez all'inseguimento intanto sul ring meni Ross tenta l'attacco alle spalle di Joy Stark che evita il colpo e connette con la combo Super Kick e Fistio Rise che lascia a tappeto la campionessa e quindi la puntata si conclude con Joy Stark che alza al cielo la cintura quindi sì un main event che crea l'hype in vista di Heat Wave specialmente per quanto riguarda la divisione femminile, in quanto avremo due match, ovvero sia Roxanne Perez e Cora Jade e naturalmente Joy Sark contro Mandy Rose per il titolo femminile NXT. Si chiude così eh... NXT 2.0, un buon gom show in attesa di Ituev che vedremo martedì prossimo. Andiamo a leggere velocemente la card. Brown Breaker contro JD McDonagh, match valido per il titolo NXT. Mandy Rose contro Zoe Sark, match valido per il titolo femminile di NXT. Roxanne Perez contro Cora Jade. Carmelo Ace contro Giovanni Vinci per il titolo nordamericano. e Infine lo Street Fight, tra Santos Escobar contro Tony DiAngelo. Va bene, io ho detto tutto quello che si poteva
2: dire di NXT
0: 2.0. Lascio la palla al nick.
2: E eccoci qua con Nick91, stavolta si parla di NST 2.0, puntata direi non sconvolgente, non bellissima come puntata anche perché è una puntata pre hitway che è uno special di NST che andrà in onda settimana prossima, diciamo che dei colpi di scena in questa puntata non ne abbiamo visti tantissimi, se vogliamo dire. Abbiamo avuto... Un match veramente tremendo, secondo me. Quello tra Nikita Lions e Kiana James. Non è il match peggiore che ho visto da Nessi 1 No, perché i match tremendi sono stati bfab Se vi ricordate, con Eletta Lopez in uno dei Squalification, che fu. <tremendo>, tremendo! Tremendo. Diciamo che. Nikita Lions, in vista del suo arrivo nei main roster, non è che. si fa presentare, non, la- non è che la presentino bene. Ok, vince il match, grazie. Alla sua mossa chiamata la spinning hell kick, che mette K.P.O.C.A.N.A. James, cioè l'ha spaccata col culo, praticamente viene chiamata. Cioè, la cosa bella è che vince e poi viene, attacca- e viene attaccata con la borsa. Cioè, per farti capire che andranno avanti. Cioè, proprio proprio una voglia, una voglia tremenda di vedere questa faida andare avanti. Non dico altro, non dico altro e. Non è, non è un bel match, Iquita Lions se li dai questi avversari non va in difficoltà ovviamente. Poi, poi abbiamo visto una litigata nel backstage dopo che Apollo Cruz e i Creed Brothers stavano vedendo replay, cioè stavano rivedendo il match tra i Creed Brothers contro Tony D'Angelo e Lato su Scagnozzo. arrivano dei Strong che praticamente... Va diciamo a discutere con Apollo Cruz. E, e questo porta poi a un lancio di sfida per la serata per Apollo Cruz contro Rodisto. Allora, qui. Sinceramente, io non ho capito un cazzo di queste regole del match: Rounds match Wesley contro Tricky Williams. Si inizia con un match dove si menano con i con, con i pugni da box. Poi il match diventa normale. Cioè, io veramente non ci ho capito un cazzo di questo match delle regole ti dico sinceramente mi aspettavo peggio non è livelli non è un pro for all grazie a dio anche perché quello non è bu non è overbucato quello proprio era vero quel match Infatti abbiamo visto che fine ha fatto gente come Bart Gunn e company e che ti devo dire mi es- match Wesley e Terkmin si sono riusciti comunque a sopperire al problema delle stipulazioni hanno fatto come un match sufficiente mi è, non mi è definito il finale con Trico Williams che prende il guanto da boss e mette capo Trico Williams e vince il match praticamente segno che segno praticamente che lui può è lui il capo di questo di questa cosa e alla fine vince 2-1 Whisley Wesley contro Trico Williams a termine di un match direi onesto niente di più Siamo 6-6 e mezzo Penso che il prossimo avversario di Wesley dopo Giovanni Vinci. Credo. Cioè il prossimo avversario di Carmelo Ace dopo Giovanni Vinci. Penso sia lo stesso Wesley, visto che poi più avanti nella serata scopriamo che il povero solo si è infortunato e starà, starà fermo sei settimane. Che sfiga, che sfiga. Andiamo alla Cesio Universi dove eh, Tia Vai cerca di dare spiegazione al fatto che Renegues si sia preso un pugno. Dopo, infatti, Arianna Grace minacciava eh, praticamente l'eccesso di un'università di una minaccia legale alla fine. Poi si trova un compromesso, ovvero un match tra le due, tra Tia Hile e Arianna Grace. Per, per più tardi della serata, per la serata abbiamo avuto invece un pinciale di Camelo Ace che viene risposto proprio da Giovanni Vinci, che praticamente lancia una sfida per Carmelo Ace per settimana prossima, ovvero un match per titolo nordamericano, dove, dove il signor Giovanni Vinci dice a Carmelo Ace dovresti ringraziare in e la il fatto che non hai affrontato, perché se no avresti perso il titolo. Carmelo Ace poi gli risponde a tono, alla fine si arriva una, risfia, una rissa che poi è placata dagli arbitri. E questo porta poi all'annuncio del match tra Carmelo Ace e Giovanni Vinci per settimana prossima. Penso che monterà Carmelo Ace perché arriverà Nathan Fraser a far perdere Giovanni Vinci. Poi andiamo più avanti. Abbiamo avuto un filmato dedicato a Brombeck e Jade Maddon per i match di settimana prossima per il titolo mondiale di NST. Poi abbiamo avuto il, il l'Ash Langer che impalla con Edison eh, Off e Malik Blade. Masticazzi. Alla fine, Tia Heil contro Rihanna Grace. Pensavo anche peggio. Sinceramente come match... Io l'ho visto, sinceramente il match... Non ha fatto neanche schifo. Però ha durato poco, ragazzi. Ingusticabile come match. È durato due minuti. Non si può dar giudizio di un match di due minuti. Dove pure ha vinto pure Rihanna Grace sporco. Ha vinto sporca di Anna Grace. Ha vinto... ha vinto praticamente per una distrazione, per una distrazione a parte della decisione che ha distrato l'abito per sbagliare, Anna Grace, con colpo basso, ha poi, non con più che nel condom basso, con una dittata di occhi, poi ha battuto. Non mi sono riuscito poi a fare la mossa finale e a battere Hyle. T- Andiamo poi al match tra Roddy Strong e Apollo Cruise, molto lungo, molto bello. Forse il match migliore della serata. Un match molto tecnico tra i due, non mi è neanche dispiaciuto. Alla fine vince Apollo Cruise con. con la Gatsbuster, che, che, che serve per. che dà la vittoria praticamente all'ex imperatore nigeriano. Si torna dalla, 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 dalla pubblicità: c'è Lash Legend che continua a suonarsi con Blake, alla fine. Eh, eh, e Malcabede e Zenobre si ribellano per le continue lamentele di, di Lash Legendari a consolare i due pretendenti che le lanciano una sfida per nel più il Senate eh, ovvero un team match tra questi team eh, poi andiamo poi al colloquio, al colloquio tra Santes e Escobar e Tony D'Angelo. Cosa succede tra i due? Viene lanciata una sfida per la settimana prossima Ovvero un match uno contro uno Dove se Santo Escobar Vincerà Si libererà dal, dal Contratto di, di Tony D'Angelo Quindi sarà libero di fare quello che gli pare Se invece vincerà Tony D'Angelo da Santo Escobar sarà cacciato a calci in culo da Non so se verrà cacciato lui Però se, se fosse cacciato tutta l'intera legato In una escudo addirittura che possa andare nei Meroster perché sto leggendo le voci che di un imminente arrivo nei Meroster da a parte di Escobar e forse di legato diciamo che farei andare lui e, le, e gli altri delegati e Letra Lopes. la lascerei a Dennis visto che la vedo molto acerba su lui e la lascerei là, scusate il, il, il digerimento della pizza che ho mangiato uh, poi cosa abbiamo ancora detto il uh, match poi tra Pretty Daddy contro Mary Beth e Zenof vincono i Pretty Daddy niente di che come match anche per l'interferenza sbagliata di Josh Brick e Bob Jensen che per sbaglio fanno perdere colpiscono per sbaglio uno, dei, di uno dei, 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 dei due e alla fine poi cioè è Jensen praticamente che colpisce Enoff e alla fine i Pretty Daddy vincono mi sa che si va a un rematch molto ovviamente tra i Pretty Daddy contro George Briggs e Prox Jensen non so, penso non per i to weight, ma penso molto per lo special che doveva esserci il 4 settembre in concomitanza con All Out. mentre la cosa che mi fa molto paura che questa sappia cosa mi faccia paura è la faida nuova di Lash Legend con Fallow Hailey perché Fallon Hailey è stata attaccata da Flash non vedo assolutamente nulla di vero questo match proprio capolavoro match a 5 stelle già. Eh, poi c'è la visuale di fosse del Cameron grimes che procede ad attaccare già bernal e lo schism che gli chiede ovviamente di nuovo se vuole unirsi con Cameron grimes che continua a, dire, dire, di con grimes, che continua a rimandare questa cosa Vediamo, io sono sempre più idea che Cameron Grimes alla fine non accetterà e andrà in faida con Giochessi per il special event del 4 settembre dove perderà molto, molto molto probabilmente perché anche lui, ovvero Cameron Grimes, pare sia in odore di Menoste. Vedendo quello che ha fatto Nissy, credo che non ha più niente da dire. Cioè, a parte vincere il titolo mondiale, però. Vedendo il personaggio che ha secondo me Menoste potrebbe funzionare con la gestione tipo Lecce. Però vediamo quello che succederà per. Il futuro di Tamron Grimes. Poi ci abbiamo filmato di GGO e che mostrano le interazioni con le ternari campionessi e masticarsi. E poi c'è una, una sfida lanciata da Grace Mole per Apollo Cruise per, settim- per le prossime settimane. E vediamo quando si fa questo, questo match. Andiamo al main event. Zoe Stark contro Corey Jade. Non è, stato, non è stato brutto come match. Diciamo che era abbast- eh, Il problema di questo match era che era abbastanza scontato, che vince Zoy Stark con l'interferenza di Rossan Perez. Perché? Nessuno poteva bersi una vittoria di Cora Jade a una settimana dallo special dove Joy Stark deve andare contro Mandy Rose per il titolo. Quindi, non mi è dispiaciuto il finale che ha fatto perché hanno pro- questa finale ha protetto Cora Jade, ovvero con Cora Jade che ruba la mazza da baseball. No, Cora Jade, scusa, Joy Stark, Stoist- cazzo, Nico. Rossan Perez che ruba la mazza da baseball a Cora Jade, la, la distrae. Zoe Stark gli fa la la finisce. Adesso non so come si chiama. Si chiama una super kick invertita 1-2-3 e si va a casa. Con poi Rossan Perez che tenta di prendere la bastonata di e... Cora Jade. Con Corajade che scappa, con Zoe Stark che poi è anche la meglio poi nel tentativo di attacco di Medirose con la cintura. Quindi mi sa che vedendo quello che è successo si va a mantenimento della cintura da parte di Mandy Rose e voi direte cosa farà Mandy Rose allora visto che se mantiene la cintura non ha più avversari ragazzi c'è una persona che si è appena liberato di una fight noiosa con l'Ash Legend. questa persona è al BiFire. secondo me si va di Mandy Rose contro al By per il 4 settembre mi dispiace per Zoe Star Zoe Star che mi sa che verrà integrato ufficialmente nei miei roster perché non penso perda il primo turno con Natalia e Sonya Deville nel torneo per titoli di coppia femminile. poi posso sbagliarmi e può succedere tutto però io penso che Zoe Stark e Nikita Lions abbiano dei piani grossi, bisogna vedere se i piani nemmeno Meros o piani grossi in tag team nelle NXT potrebbero anche i ragazzi vincere i titoli di coppia femminili visto che la divisione tag team femminile è abbastanza povera, povera, povera ma molto povera Quindi. Bisogna rimproverarla non solo nei Meerostar, ma anche ai Nistí. E con un'altra cosa che dimenticavo: settimana prossima, per i tuoi è stato annunciato Katana Scienze che, nelle carte, difende le cinture contro Valentina Ferros e l'altra brasiliana, che adesso non mi ricordo più. Quindi, settimana prossima, avremo la prima difesa titolata per la coppia delle ballerine. Va bene, ho detto tutto in Nistí. Piccolo sintesi, diciamo piccolo assunto di riepilogo uh, di sulla puntata. Pur risultato un tantino inferiore rispetto alla settimana scorsa, NST 2.0 è riuscito comunque a scorrere in maniera abbastanza gradevole. E per dovere in vista della prossima puntata, che è praticamente lo special NST 2. Voto 6,5, leggero passo indietro, ma buona puntata. Questo è il mio giudizio su NST 2.0. Adesso, tra... nel prossimo anno, praticamente, parleremo di Dana.
0: Dopo. Bene, ringraziamo Nick per la sua opinione riguardante NXT Poi noi Adesso 20 secondi di pausa e poi torniamo a parlare degli show della Federazione di Tony Khan. Quindi, All Elite Wrestling con Dynamite e Rampage. Ragazzi,
1: venite da Mayer. C'è tutte le marche. Sedetevi. Microba. Ida Aiksa! Meta! Una vasta gamma di usato! I ricambi! Carrozzeria! I Che altro volete? Ma io suona pure la chitarra! Mamma mia ragazzi! Una vasta gamma di usato ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nello show di Dynamite, che questa settimana è stato denominato Quake by the Lake, che ha avuto come main event. John Moxley contro Lionheart e Chris Jericho per il titolo mondiale ad interim W. Si parte subito forte con Darby Allin contro Brody King, vittoria da parte di Darby Allin che finalmente conquista un trionfo importante in una faida dopo periodi di magra un buon match hardcore tra i due se le sono date di santa ragione ma soprattutto si è stato sangue sangue e ancora sangue ecco. naturalmente abbiamo avuto l'overbooking con l'house of black e sing coinvolti come ho detto match tipicamente hardcore dove se le sono date di santa ragione credo che continuerà la faida con sing darby allen e l'house of black Attenti però anche a Rusev, Rusev che è stato sedotto, ovvero sì a Miro, da eh, Julia Hart che ha invitato l'ex TNT Champion ad unirsi alla House of Black, eh, ma Miro prima di tutto afferma che c'è solo una donna che lo può toccare, salutiamo Lana eh, e aggiunge che Dio gli ha finalmente mostrato la retta via ed è quella di schierarsi in modo deciso contro House of Black, e userà il potere conferito dal dono di Malakai contro quest'ultimo vediamo un po continua questa guerriglia tra virgolette fazioni perché non possiamo definire Sindarbiani Nemiro come una fazione sabile quindi continua questa guerra tra bande ecco, forse credo che questo sia il termine più giusto poi vabbè nel backstage abbiamo due confronti con John Moxley e Jericho che presentano il main event eh, della serata tabellone dedicato ai titoli trios il primo match si terrà in quel The House of the Dragon, che sarà l'episodio speciale di Dynamite di settimana prossima, sarà la sfida tra Andrade, Rush e Dragon Lee, quindi la Fashion ingovernabile contro eh, il trio composto da Young Bucks, un partner misterioso eh, vediamo tra l'altro un segmento backstage dove Young Bucks entra allo spogliatoio del Dark Holder e provano a ad acquistare Adam Page per il match di settimana prossima Eggman Page che però rifiuta perché vuole rimanere e vuole soprattutto non dare una mancanza di rispetto nei confronti dell'arco vediamo chi sarà settimana prossima il compagno di Trios degli Young Bucks perché l'impressione è che possa tornare Omega però bisogna vedere in che condizioni è cleaner speriamo sia bene che possa già tornare settimana prossima in quel di house of the dragon per il primo match valevole per i titoli trios tornando tag team match del rush contro lucia brodes vittoria da parte della Fashion ingovernabile un buon incontro naturalmente eh, il fatto che sia un match televisivo svantaggia la qualità però comunque abbiamo una buona eh, contesa vittoria da parte della Fashion ingovernabile che eh, vince praticamente al suo debutto in ring vediamo cosa eh, combineranno eh, Andrade, eh, Rush e Dragon Lee settimana prossima contro il trio composto dai Young Bucks e il partner Misterioso Luciasaurus contro Anthony Henry squash match vittoria facile da parte di Luciasaurus al termine incontro Christian Cage appare sul titan e lancia una delle sue taglienti frecciatine all'indirizzo di Jungle Boy il quale era seduto al tavolo di commento quest'ultimo raggiunge il suo cerrimo rivale nel backstage, ma viene interrotto dalla security quindi continua questa faida molto accesa tra Christian Cage e Jungle Boy con Luchasaurus che al momento rimane dalla parte eh, di Jungle Boy però da un momento all'altro potrebbe anche tornare. ai danni del figlio di Luke Perry per riallearsi nuovamente con Christian Cage Mark Herry intervista Powerhouse Ops, ma quest'ultimo viene interrotto dalla Factory. Cutie Marshall elogia Hobbs e afferma che stasera punirà Ricky Starks per aver rifiutato di entrare a far parte della sua stable. L'intento del leader della Factory è quello di entrare grazie di Powerhouse Ops, in modo da avere il suo aiuto nel match tra Aron e Ricky Starks. Ma eh, Cutie Marshall sembra non essere riuscito nel suo intento, dato che Ops va a intendere di non volersi mischiare i problemi della Factory. Specialmente sarebbe un downgrade passare al Team Taz ha una Sable di Con quel, quel bel personaggio di Cutie Marshall e anche quel bel personaggio di Aaron Solo Bene, eh, parliamo del trio delle meraviglie Little, Sonjay dat e Satinam Sting, eh, parla di quello che è accaduto in quel di Battle of the Bells 3 dove Wardlow è stato massacrato ma ha mantenuto comunque la cintura Wardlow appare sullo Sage e eh, eh, risponde ai suoi avversari annunciando un nuovo rematch che vedremo molto presto Wardrock quindi decide di avviarsi verso il ring per affrontare questo trio e trova anche dei rinforzi sotto forma dei suoi vecchi compagni di Sable stiamo parlando degli FTR che lo aiutano in questa guerra contro Jelita e i due indiani vediamo questo cosa porterà nelle prossime settimane? Certo è che adesso Wardro ha dei nuovi alleati per contrastare la fazione formata da eh, Lital, Sutterman Singh e Sonjay Tat. Ritorniamo nel backstage, siamo con eh, la Jericho Appreciation Society che afferma che tutto è pronto per i festeggiamenti di imminente vittoria titolata di Jericho nel movimento di stasera. Daniel Garcia manda un nuovo messaggio indirizzato a Brian Dennison. il Dragon Slayer afferma di aver regalato una vacanza all'American Dragon dato che dopo averlo messo a K1 messo di due settimane fa è dovuto rientrare a casa dalla sua famiglia il segmento si chiude con Anna Jay che strozza una povera capitata che si era trovata a passare lì per casa molto divertente questa nuova gimmick di Anna Jay da Hill molto comedy, nei fatti vediamo se porterà qualcosa di importante ...per l'ex membro femminile del Dark Order. Ricky Starks contro Aaron solo, vittoria da parte di Ricky Starks... ...un buon incontro che serve a cementificare il tour face ...dell'ex leader del Team Taz. Nel post-match, Nick Komoroto è salito sul ring per attaccare Ricky Starks... ...ma quest'ultimo lo ha asseso con un impressionante Spinebuster... Poi The Absolute si è ritrovato nuovamente in una situazione di inferiorità numerica e per questo ha deciso furbamente di battere il ritirata per evitare incontro fisico con tutta la Factory. Il collegamento poi ci porta nuovamente nel backstage da Powerhouse Ops che è furioso e contrariato per ciò che ha visto. Billy Gunn critica i suoi figli per i recenti insuccessi e le recenti umiliazioni subite da The Acclaimed, quindi... Non un buon periodo per la Sable dell'ex lottatore dell'attitudera. Il Gang lab, però viene interrotto da Danausen, il quale ci informa che ci sarà lui al fianco di Eric Redbird ad affrontare Yes Boys nella Night 2 di Quake by the Lake. E passiamo nuovamente al backstage con i Best Friends che vengono interrotti dai Bassers, Ari D'Aivari propone a Cassidy di unirsi a lui. Cassidy non prende minimamente in considerazione la proposta scatenando l'ira del leader dei Truss Busters quindi Orange Cassidy e Harry Davari risolveranno le loro tensioni nel match che si terrà ma in realtà si è già tenuto venerdì notte a Rampage match per il titolo TBS rivediamo la cintura TBS rivediamo anche Atena dopo il match perché Jay Cardi l'ha mantenuto il suo titolo contro Madison Rain quindi riparte la fila tra Atene e Jade Cargill. Speriamo sia la volta buona per questo cambio di titolo e soprattutto per la fine della streak della campionessa TBS che sta mantenendo letteralmente in ossaggio il titolo con questa striscia di imbattibilità. Tony Schiavoni con le Thunderson ci ricorda dell'infortunio di Chris Stathlander. Per questo motivo la nuova number one contender al titolo femminile sarà Tony Solva, quindi iniziano i primi screzzi tra Tony Storm e Thunder Rosa. Vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. E infine passiamo al main event. Un buon incontro, un incontro buonissimo tra Joe Moxley e Lionheart Chris Jericho. Un Jericho che nonostante l'età riesce a farsi guidare molto bene da Moxley. Moxley che comunque mantiene la cintura e mantiene soprattutto il titolo interim. A fine incontro la Precision Society di Jericho si scaglia su Moxley. Quest'ultimo viene salvato dal Blackpool Combat Club, viene salvato da Ortiz e Eddie Kingston, Ma all'improvviso. Arriva la musica, ecco. Arriva Cult of Personality, segno che CM Punk ha fatto il suo ritorno dal suo infortunio. Il Best in the World aiuta il Blackpool Combat Club a fare piazza pulita da Jericho Appreciation Society. Dopodiché si confronta con Moxley in un intenso faccia a faccia, visto che entrambi hanno la cintura di campione mondiale della W, quindi si inizia a costruire il main event per quanto riguarda All Out il title versus title tra CM Punk contro John Moxley che promette di essere un main event stellare per il livello della All Elite Wrestling e questo era Dynamite una buona puntata finalmente sono riusciti a cambiare la rotta dopo un periodo Difficile, stanno costruendo storyline in praticamente tutti i settori Ma soprattutto stanno iniziando a costruire questo main event sellare che vedremo ad All Out Title versus Title CM Punk contro John Moxley Questo era Dynamite Passiamo a Rampage Dove comunque eh, questa settimana è accaduto qualcosa Perché siamo stati nella Night 2 di quake by delay che abbiamo avuto il ritorno di brian danielson che ha avuto un confronto molto acceso con daniel garcia un confronto che porterà i due poi al match di settimana prossima in quel di house of the dragon quindi prepariamoci al rematch tra brian danielson e daniel garcia daniel garcia che ha vinto a sorpresa il primo incontro vediamo cosa succederà in questo sequel soprattutto se American Dragon terrà la sua rivincita. Per quanto riguarda invece il l'ottato eh, di Rampage, abbiamo avuto un match valido per i titoli mondiali missi di coppia della AAA. Semi Guevara e Teymelo hanno mantenuto le loro cinture dall'assalto di Dante Martin e Sky Blue. Parker Bordeaux che ha fatto il suo debutto televisivo a tutti gli effetti, ha battuto in pochi secondi Sonic Kiss. Vediamo se... Quello che un tempo veniva definito il nuovo Brock Lesnar riuscirà a rifarsi una carriera in quel dell'All Elite. Poi abbiamo una vignetta dedicata ai Lucia Bros che continuano la loro faida con la Fashion Ingobernable. Poi abbiamo Andrade che confronta eh, i vecchi membri del suo ufficio, ovvero sia l'Andrade eh, Front Office. Annuncia che a breve i private party torneranno in alto, dato che il loro obiettivo è quello di affrontare gli swerve in our glory in un match titolato. Poi il Gang Club contro Eric Redbird e The House, vittoria da parte del Gang Club. Willy Gunn però nel post-match esprime tutta la sua delusione nei confronti dei suoi figli che senza il suo aiuto avrebbero probabilmente perso l'incontro. Poi, su in Hour Glory, che aspettano il guanto di sfida da parte dei private party. Siamo vicini a questa prima difesa titolata per Kit Lee e Swerve Strickland. E a proposito di Strickland, parleremo del ritorno di alcuni suoi colleghi in quel di SmackDown più tardi. A proposito del Gang Club... Eh... Austin e Colton vengono nuovamente tentati da Sok Lee il quale si trova tra il pubblico e rinnova a Yes Boys la proposta di unirsi al suo team. Poi intervista con Hook che eh, festeggia tra virgolette la sua vittoria del titolo FTW, un Hook che lancia un Open Challenge eh, c'è un confronto tra il figlio di Taz e tale eh, Zach Clayton, ex star del reality Jersey Shore. Vediamo cosa succede la settimana prossima al Rampage. Vediamo so, Clayton. Di che passo è fatto, ecco. Perché sinceramente ho i miei dubbi, contando che viene da un reality show eh, chiamato Jersey Shore. Per carità, Logan Paul... Ha fatto molto bene in questi ultimi mesi. The Miz provenivano reality e poi è diventato qualche diventato di WWE. Però sinceramente questo Clayton non mi ispira moltissimo. Siamo al main event. Aria dai vari contro Orange Cassidy. Vittoria da parte di Orange Cassidy. Poi si scatena il rissone tra i Best Friends e i Trust Brassers. che potrebbe trovare il suo culmine all'interno del torneo. Valido per i... Titoli, Trios e IW. E questa era l'All Elite Wrestling. Come ho detto prima, Dynamite molto buono, Rampage, bah! Cioè, abbiamo avuto un buonissimo promo tra Garcia e Danielson, però per il resto, puntata normalissima del cosiddetto B-Show dell'AW. Adesso vado in silenzio e lascio la parola per l'ennesima volta al buon
2: Nick. E eccoci tornati, parte di Nick91. Stavolta si parla della puntata di Dynamite Ovvero, Quick on the Lake. Puntata, questa, puntata diciamo, special pay per view che è stato godevole come special pay per view perché ha avuto un bellissimo match tra John Mosley e Chris Jericho con l'intorno dell'Iron Heart, ovvero la la gimmicka che aveva Chris Jericho in WCW del 1994 Un match molto bello, molto sanguinoso con alla fine la vittoria di John Mosley che con la sua sleeper road fa svenire più che far finire fa cedere il buon Chris Jericho, con poi l'arrivo della, della Jericho a Precision Sunside che tenta di vendicarsi attaccando John Mosley, con poi l'arrivo del Blackpool, con Bad Club, poi altri membri della stable di Jericho e a salvare tutto arriva CM Punk, CM Punk torna dopo 4 mesi dal suo infortunio che è stato dovuto per uno salto dopo la vittoria del titolo i World Championship. Cioè, praticamente, per festeggiare la vittoria, è andato a saltare dal pubblico e gli si è fatto male alla povera gamba. Diciamo che se il signor CM Punk dovesse rivincere il titolo, eviterà di ripetere quella scena, per evitare problemi, soprattutto. E questo porta poi al faccia a faccia tra CM Punk e John Moss, e quindi si arriverà al grandissimo deal match che molto probabilmente vedremo dopo l'auto: ovvero, CM Punk contro John Mossi per il titolo unificato i W World Champion. Che assolutamente non vedo l'ora, perché questo match in WWE non si è mai potuto fare perché CM Punk all'epoca, perché CM Punk di Nembros John Mossi era ancora un membro dello Shield, non aveva quello Star Power che ha adesso. Adesso possiamo possiamo dire che questo match ha grande potenziale perché comunque sono, hanno, hanno due stili diversi, Ember's uh, o Mossy molto hardcore, Sempunk uh, un stile molto high flyer, quindi un match di stili diversi, ma è un match che secondo che molti fanno, volevano, tra due extra e sarà molto interessante vedere se la Ida più ora fare la scelta di fare il colpo di scena, ovvero prendere John Morsi, Undisputed, IW World Champion o vorrà ridare il titolo a CM Punk per continuare sul regno visto che purtroppo il suo regno è durato due giorni per via degli dell'infortunio e quindi vorrà riprendere il regno che non è mai iniziato praticamente per CM Punk vedremo, io credo si vada più sulla scelta di CM Punk campione perché penso che con CM Punk campione si possono avere tante scelte e tanti avversari interessanti per lo straight edge di Chicago ma andiamo a generare un po' a quello che è successo all'evento perché abbiamo avuto un bellissimo coffin match secondo me tra Darby Allin e Brody King che è andato a palla perché è stato un match veloce senza pause dove si è visto anche lì tanto sangue il problema, io ripeto, il problema delle W è l'esagerazione dei Blade Job ovvero mettere per forza sangue per rendere il match a livello, lo- a livello soprattutto psicologico, più intensi ci può stare in una faida a fi- in un match di fine faida o in un match har cover, Ma ogni match vedere un lottatore che perde sangue. È sinceramente per me è tro- esagerare con i blade job, secondo me l'IW2B limitare i blade job perché se no veramente quando ci sarà veramente uno che si taglia non sarà più, non sarà più una novità però a parte questa, questa mia fissazione sui late job che non frega nessuno il match in è stato molto bello Siamo arrivati, se mi chiedete se il match della serata se la gioca col main event il match è molto veloce perché questo match, questo Coffee Match mi ha aiutato di più rispetto agli altri due Coffee Match che è andato, sono andati veloci e non si sono mai fermati. E ci sono stati anche dei rani molto interessanti, tra cui Sting, che con la mazza da baseball va a salvare Darby Allin dall'attacco dell'Alianza Black. Ovvero va Matthews e Malek Black. Poi interessante il fatto è che Sting, Malek Black non ha tentato di attaccare Sting. Vediamo cosa faranno, magari... Questo segno, molto ovviamente, è il segno che si avrà con Sting con Malik male e Black. Per quello, Non penso vedremo Sting versione Hill, anche perché Sting nel 2022 Hill direi basta e avanza. E abbiamo già fatto troppo con Sting versione Hill. Quindi evitiamo di vedere un'altra versione Sting cattiva perché, sinceramente, poi non vorrei vedere anche perché Sting nel 2022 heal non so quanto potrebbe funzionare quanto potrebbe farsi ideale. c'è il rischio magari che il pubblico se faccio ad esempio Sting va in fida con Darby Allin con Sting Hill c'è il rischio veramente che il pubblico si ribelli a questa scelta vada a odiare il Darby Allin e fare Sting quindi io spero che lei Darby non faccia questa scelta di girare Sting ma penso non si vada a questa scelta penso più si vada a un six man per team match per, per out, se vogliamo una scelta logica ovvero House of Black contro Sting, Malek Black e anche Miro che ha avuto anche l'interferenza nel suo discorso da Dio da parte di Julliard con Miro che praticamente ha detto tu non mi interrompi e, non mi, e, non, e io nel tuo non cento praticamente il succo del discorso di quello che ha detto Miro, praticamente e tutti hanno già le fatte segmentali da arriverà l'Ana a, a menare Julliard. Lana se ne stia a farti tocca non vada a romper i coglioni perché meglio stia là ti fa meno danni piuttosto che vada in IW. Quindi per cortesia non voglio lana in IW. Dopo questo audio arriverà l'ana settimana prossima. Molto molto niente. La fasione in Gobenare contro Lucia Bronze. Anche questo è stato un buon match. Non a livelli del coffee match che ho visto prima. Vittoria molto sporca da parte degli della fascisione gobenare con.. Non so se era Andrade o oh, Rush che aveva strappato la maschera, penso Rush ha strappato la maschera, Rush che strappa la maschera, la, le- la lega prima sulle corde e praticamente Pentagon per evitare che sì, il suo amico il Pendal 3 si strappa la maschera per andarlo a salvare, per sacrificarsi. Alla fine poi viene buttato fuori e, e viene sfere, come si dice sfigurato il povero Pentagon Junior con poi l'Hammerlock di KT da parte di da parte di Rush che serve per la vittoria. Vediamo, vediamo cosa faranno alla fascia in visto che pare siano nella stable, eh, nel, scusa, nel stable, nel torneo Trios, affronteranno settimana prossima nell'House spo, House of Dragon, lo speciale di di House of Dragon, affronteranno Young Bass e un personaggio misterioso troppo, che è troppo... Che secondo chi potrebbe essere secondo parlando proprio della questione di Tito trios i Yang bass si vicino a gang page e al dark order elogiando tutto ciò che hanno fatto insieme ai, ai riconsiglianti con gli young bassi che chiedono scusa per, per aver trattato male a gang page per non avergli mai creduto praticamente e quindi propong- gli quindi propongono di allearsi di allearsi per il torneo trios, ovvero Page e Young Pax. Page è grato ma rifiuta la proposta perché è impegnato a seguire dal Order nel torneo e quindi a guardargli le spalle. Io sento puzza, secondo me che Page alla fine c'entri perché far tornare Omega settimana prossima un pochetto a cazzi in uno special così mi fa un pochetto sto cenelaso, però tutto può succedere. Lucia contro conta Antonieri ingiudicabile, squash di Lucia che distrugge Antonieri. Chissan Cage poi appare sul tele da un di di Jacoboy che gli appare alle spalle e boy tenta poi di minarlo. Kissan Cage che viene bloccato ovviamente dalla security. Vediamo poi come andrà avanti una- a Rampage e via dicendo. Miro in un promo continuato a. Dice di non essere solo riguardo se accettare l'invito dell'Auto Black. Mi si avvicina generale e ha consigliato di accettare. E Miro sembra, con- sembra finalmente consentire però. Diciamo che è una com- non è tanto comune, infatti se le- con l'audio di un che ho detto, Diciamo che alla fine non accetterà secondo me, è vero Poverò sembra trovare delle ati nel factory di QT Marshall Infatti Ricky Star poi più avanti affronterà Aaron, uh, come cazzo si chiama, dopo video, chi è l'avversario Aaron solo, Aaron solo l'avversario Arriva poi su Ring, J.L.T.R., Santomasing, C.S.O.G.D.D.T., quest'ultimo prende la parola e si vanta di aver fatto fuori Wardlord e per questo L.T.R. chiede un altro match per il titolo TNT. Il Big Man non si fa pregare ed è accompagnato dagli FTR e si presta a salire sui musei per far partire i Sei Fatti poi. Il segmento si conclude con i tre ovvero Wardlord e FTR con le cinture alzate. Vediamo cosa faranno. Sinceramente però, vediamo. La circo per sessione sui 6 si dice pronto a fronteggiare la vittoria di Kissy e Menevent. Event, intanto Denegassia si vanta della vittoria su Brian, mentre Anna Jay continua a svlocare. A cazzo, gente. Vabbè, sinceramente, sta roba di Anna sc- sclerata che ammazza gli innocenti, che tenta a gli innocenti, non è che mi attira tantissimo. E chi sa conterà solo uno squash? Vince Ricky Stars a fine match. Tenta di attaccato. Viene attaccato al nemico Roto con una sedia. Ma alla fine poi riesce a liberarsi e a scappare. E viene poi annunciato che la settimana prossima Ricky Stars contro il nemico Roto. E andiamo. E andiamo di me, di Fida di, di, di Stars contro la Kid Martial Stable, o stable di Jop praticamente. Steak e interrompe interrompono Billingham e dai consigli ai suoi figli, cercando di reclutare. Il bambini non apprende bene. Steak esce di cena e entra da Nausea, che annuncia di avere un match contro di loro a ah, Rampage. Un'altra stable di Men in Men è quella di Dai Vari e del, del nuovo arrivato, ovvero Les Parker Bordeaux, che sfideranno i Best Friends per, per, credo per il torneo Trius di settimana prossima. Andiamo al match da Jade Cargill in Medusa Rain. sufficiente, niente di che come match, fatto onesto come match, non un capolavoro, alla fine vince Jade Cargill con, con la Pampo Kick, la Pampo Kick si chiama la finish, che è la finish anche che aveva Bad Finish in WWE. Alla fine poi Jade Cargill, eh, dopo aver festeggiato la vittoria, ovvero il 36-0, viene interrotta da Atena, che l'attacca alle spalle, e gli lancia la sigla per il titolo TBS. Vedremo se sarà settimana prossima, penso molto ovviamente sarà ad All Out, dove tutti dicono che Atena dovrebbe vincere il titolo, quindi interrompere la streak di Jerry Cabill. Diciamo che come è stata proposta a ho sempre detto, dopo che sei sparito due o tre settimane, non è che mi abbia convinto tanto l'Atena di queste ultime due o tre settimane. Spero che nelle prossime due o tre settimane con il promo, con il package, eccetera eccetera possono convincermi nella scelta di Atena Campionista TBS uh, andiamo poi al, al backstage, cioè Tanderosa Tornisonti che parlano di bestie della selezione che avevi rilotte cose per il titolo e si dicono pronti combattere poi mi annunciano anche che la povera Chris Santander si è fatta male povera Christian Tender, dire, è cioè veramente la Christian Tender veramente è sfortunata e c'ha purtroppo il corpo di plastica perché appena torna si fa male il ginocchio, si fa male il crociato, cioè purtroppo mi sa che a forza di infortuni Tony Tan non gli darà più fiducia perché comunque è una persona, è una persona dall'infortunio facile. E mi dispiace da lei che comunque ha un gran talento, è molto brava, sul ring, potrebbe, potrebbe somma trascinare la divisione femminile, però se continui a vedere tutti questi fortuni la vedo molto difficile. Bene, Matt, Joe Mossi contro Xigerico, ho già detto, molto violento come match, con Sediate, Areca Rana, eh, Tentativo di Wars Jericho. Inter di differenza non è che ce ne sono state tantissime. Allora, durante il match non ce ne sono state, ce ne sono state dopo. In generale il match mi è piaciuto, è stato anche molto violento, io ripeto, il sangue ci sta in questo match, però spalmare ad ogni match inizio anche a rompermi un po' le palle. Sinceramente vorrei evitare che in ogni match AW ci sia il sangue di qua, di là, di su, di giù. Quindi evitiamo di ripetere le stesse cose. Evitiamo soprattutto che in ogni match di W hardcore debba essere sempre sangue. Perché sennò veramente poi si perde il valore dello street fight e soprattutto del match duro. Diciamo che se devi fare dei proprio sangue lo proponis in un match molto violento. Questo secondo me non era, era un match normale, non lo so ci sta anche per quello che ha fatto Jericho, però puoi proporlo anche so. anzi voglio, voglio girare un po' la frittata ci sta nel cofing match in questo match che è singolo potevi secondo me evitarlo assolutamente quindi cambia un po' la mia opinione perché sinceramente io ripeto sangue ci sta in uno due match però se diventa costante ogni settimana io inizio anche mi sa darmi anche un po' fastidio. Credo che nei dubbi dovrebbe leggermente eccedere col sangue. Secondo me, dovrebbe eccedere leggermente col sangue perché poi si, va troppo, si esagera troppo. Secondo me, con i Blade Job va bene. Questo è stato Dynamite perché Dynamite uh, Quick Lake, puntata bella, special bello. Secondo Quake Bene di Lake si chiama, Ho pronunciato anche male. Special buono, secondo me. Non ai livelli di spettacolo che hanno fatto in passato, però comunque hai avuto un buon Coffee Match, un buon Menevente, Siccome non è stato niente di brutto, il ritorno di Simpunk, ragazzi: è tornato Simpunk e si va di sfida, unificazione match che sarà molto figa. E i bracket per, che casa poi vi dirà qual è il bracket per il titolo Trios. adesso vi dico anch'io, praticamente, allora mi sembra che il primo match, uno dei match annunciati è il Rush. Andrade e dragon lì contro il Bass e parte misterioso che penso sarà o page o omega molto probabilmente il resto abbiamo eh, il resto ve lo dirà casta poi nella registrazione di, del podcast della vesti questa è dynamite direi che ho detto tutto di questa puntata tra poco parlerò di quello che è successo a rampage perché rampage dunque parlerà a Brian del, di quello che è successo, anzi l'ultima cosa prima di parlare di Rampage, complimenti a Sky perché Sky dal 24 agosto, dal 24 agosto trasmetterà in live Dynamite e due giorni dopo Rampage in live. Complimenti a Sky e finalmente finalmente abbiamo l'EW in concomitanza e non con un ritardo di 3-4 giorni. Brava da Sky, brava Sky e vivo il resto. Adesso, tra 10 secondi parliamo di, da- di Rampage e adesso siamo qui per parlare di Rampage sinceramente come episodio è stato un episodio incentrato molto sulla stable di Ayer Davari con Ayer Davari che ha, membro, ha messo membro della sua stable un certo parker bordeaux che ha scosciato in 15 secondi 15 20 secondi la paura sono kiss e poi, e poi ne parleremo un po' della questione di Sonic Kiss perché vorrei capire perché presentarla prima come una job e poi farla diventare alleata di questa stable ma, ma lascio perdere diciamo, questa discussione poi c'è stata una difesa titolata del Missed Tech Team Championship della AAA ovvero semi Maretta e Conti che battono Dante Marti e Sky Blue match divenni dire onesto come, come match e la cosa che ho notato molto su, su questo match è il cambio di nome di Tai Conti, nel senso che adesso non si chiama più Tai Conti ma si chiama Tai Melo. Si, Melo diciamo è un cognome molto molto brasiliano, lo hanno lo, lo stesso Arthur praticamente quindi secondo me hanno, anche, hanno deciso anche di di cambiare il cognome per rendere un personaggio esclusivo dell'IW e se per caso io, la, la signora Tainara Conti dovesse andare andare ritornare, ritornare in W perché magari scazza contorno in canto quindi secondo me hanno preso questa scelta di cambiare il cognome match insieme niente di che vittoria di semi che varata ai conti contro Dante Martin che sono fidanzata anche nella vita privata vabbè c'è stato buono onesto come match poi abbiamo avuto, un, abbiamo avuto lo scorso, abbiamo detto, di Parker Bordeaux che ha scon- distrutto di mazzate Sonic Kiss con un rapping Side Slam che ha, di, che ha battuto Sonic Kiss. Poi abbiamo avuto una litigata tra Andrade e i Prave Party, eh, niente di che. Vittoria poi divide il Gun Club, il Gun Club triste che batte Danhausen, str- diciamo la strana coppia Danhausen e Eric Redbart. D- diciamo è, questa, questa, questa Jimmy che è Gun club è triste con Stock Hardway che cerca di ricutarli per come si può dire miglio, cercare eh, miglio, migliorare il loro livello lottato non lo so sinceramente come potrà portare... infatti baby dice che due che hanno lottato male devono migliorare e avranno una dicota diramet mentre i due vanno via prendono i biglietto da visa di stock outway quindi sì, io non escludo che Billy Gunn venga cacciata calci in culo dai due figli e si alleano con Stockholm. Però, ripeto: però la cosa che non vorrei che si andasse nell'esagerazione è di fare una stable con tante persone, con tanti clienti. Ed ma Smackup pivens Perché già abbiamo Jed Carling, abbiamo Kiera Hogan, abbiamo Ethan Page. Se metti anche il Gunk Lab e ne metti altri 2.3 veramente diventa l'NW 2.0 nell'epoca della W 2000 quindi secondo me devono stare molto attenti, non devono esagerare come i membri della Stable tu dirai, ma c'è il titolo Sismen ok, però la Stable può funzionare anche con 4-5 persone, non con 7-8 al momento sono 4-5 i membri della i clienti di sto perché beh, sono Dead Calvins, la Chiera Hogan, l'Helak che la come cazzo si chiama quella lì Lela Lella... Kay poi item page e se dobbiamo settare il Grand Club arriviamo a 6 quindi stiamo anche andando un po' oltre i 5 numeri con, con la stable di Steakable però vediamo che poi come penso cercare che poi si staccherà da Steakable molto 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 probabilmente e infine il main event che ha visto la vittoria di Orange cerca Cassidy su Ariadai, match sinceramente da Rampage, vittoria di Cassidy, alla fine poi viene distrutto, cioè eh, Parker Bordeaux praticamente prima distrugge i due membri dei best friends e poi nel momento faccia a faccia tra Ariadai e Parker Bordeaux Orange cerca Cassidy si becca il torneo di corsi così a minchia ma che gira il e si schiera con la staple di Ariadai, un dei tornei più cazzo di cane sinceramente secondo me anche per ieri che cazzo c'entra Sonia che Soniciss con questi due qua ditemi voi io non seguo dark magari hanno spiegato qualcosa a Dark o Dark Revolution però sicuramente questo turno mi è sembrato abbastanza cazzicale ah una cosa che ho dimenticato è il promo iniziare con Brian Danielson e Daniel Gassi in vista del tuo altri force match con Brian che dice a Tony Siavoni che, che in quel match dove ha perso non era al 100%, ma anche se non è, non è, lui deve vivere al 100% e aggiunge che niente lo fa sentire più vivo di lottare, che non smetterà mai e di certo la sua carriera non si concluderà settimana prossima. Garcia arriva e dice che Brian è il suo eroe preferito e sarà dura per lui porre fine alla sua carriera. E mercoledì gli, diciamo, gli mostrerà che sarà il miglior western di tutti i tempi. Denison risponde dicendo che ama la violenza e, e che Garcia deve scegliere se essere il miglior sport del tempo di tutti i tempi o il miglior restante in tutti i tempi e questo si conclude praticamente il promo penso che mercoledì comunque penso che vinca Brian Dennison con Garcia che magari fa bella figura, un bel 2 a 1 e poi si va magari di, perché credo si stia andando più sulla strada di Brian Dennison contro la stable di Jericho quindi contro il capo di Jericho anche per far fare qualcosa a Jericho da all out perché Jericho ha perso contro John Mossi, penso per tenere impegnato in un grande match li metteranno un Brian Dennison e in passato non so quante volte si sono affrontati due forse due o tre in perlù credo sarà la prima volta e sarà molto molto interessante se anche questo Jericho il Jericho in forma il Jericho soprattutto che quando è l'avversario giusto ti fa la sua porca figura, quel palo di questo gerico se era il gerico passato faceva figura con tutti perché era comunque un fenomeno sul il gerico con quello vecchio di 40-45 anni che ha la panza che adesso un po' l'ha smaltita per, per il fatto che lui ha avuto problemi ispiratori dovuti al covid non mi sta dispiacendo sicuramente potrà fare una porca figura contro bene adesso Bene, questo è Dynamite, sì Dynamite, questo è Rampage, un buonissimo show, il main event, diciamo perdere, il main event che, che ci sta benissimo anche in una puntata di Dark, e niente, diamo un 6 a questo, questo Rampage, settimana prossima c'è questo House mm-hmm. of Dragon con l'inizio del torneo Sisman che dove portare poi alla finale. Il 4 di settembre ad
0: Ringraziamo Nick Per aver espresso per l'ennesima volta La sua opinione 20 secondi di pausa e Poi andremo ad analizzare L'ultimo show della settimana Ovvero sia WWE Friday Night Smackdown ho ho ho, Che
1: ridere Bello bello
0: WineLivery.com Vini, birra e drink a casa tua Subito Consegna in 30 minuti Alla temperatura ideale Direttamente dal produttore Così risparmi WineLivery.com e rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nella puntata di Smackdown del 12 agosto 2022 puntata di Smackdown che si è aperta con il torneo valido per i titoli di coppia femminili di WWE abbiamo avuto Raquel Rodriguez e Alia contro Shozi e Xiali match normalissimo, match da show televisivo vittoria da parte delle due face che quindi continuano il loro tragitto verso la gloria, ovvero sì, i titoli di coppia femminili di WWE Ci spostiamo nel backstage dove vediamo l'uomo che ha fatto discutere settimana scorsa, parliamo di Carrion Cross, il quale afferma di aver aspettato il momento giusto per colpire Roman Reigns e Drew McIntyre, l'ex campione di NXT, poi fa vedere di aver messo nuovamente nel suo minino lo scozzese, un McIntyre che poi si presenta all'interno dell'arena e naturalmente attacca verbalmente sia Roman Reigns che Carrion Cross alla fine a scendere la rampa è la manager dell'ex eh, atleta di Impact Wrestling ovvero sia Scarlett eh, Drew è distratto e a approfittarne ci pensano i due Usos che eh, con un po' di fatica riescono a schiantare l'ex WWE Champion con eh, la loro 1D e poi spostano la, la loro attenzione su Scarlet. passiamo al backstage eh, dove troviamo Shinsuke Nakamura che invita Gunther a farsi sotto nel main event di stasera Andiamo ancora una volta nel backstage dove troviamo Semi Zane a provare nuovamente eh, ad entrare il camerino di Roma Reigns, ad accoglierlo però ci sono nuovamente gli Usos. Semi prova a scusarsi per settimana scorsa ma non fa in tempo a finire la frase che i due Usos vengono assaliti da Drew McIntyre. Nel frattempo parlando sempre di assalti, i Viking Raiders vengono attaccati da Kofi Kingston armato di mazza da Kendo. Sebbene l'esito dell'assalto sembrasse pendere da parte del membro del New Day, due viking, grazie ai loro scudi. rispediscono al mittente l'assalto e chiudono in bellezza con uno splash di Ivar dalla barricata. Passiamo all'altro debutto! Passiamo all'altro debutto di questa settimana, perché Triple H si sta prendendo gusto col ripompamento del midcard del main roster e... Questa settimana, oltre a Dexter Lumis, ci siamo trovati il ritorno degli Itro. Un ritorno che però, secondo me, non ha lo stesso appeal dello synth precedente. Vuoi perché, soprattutto, manca ma il leader carismatico della Sable, ovvero sia Isaiah Swerve Scott. Vuoi anche perché eh, i tre lottatori di massi sono tutti da vedere, ok? Ashante Adonis. non è malaccio sul ring, però top doll e b-feb sono ancora acerbi sotto diversi punti di vista. Vediamo un po' cosa succede, certo è che Triple H sta cercando di richiamare tutta la gente del suo vecchio NXT specialmente per eh, aumentare eh, il mid-carding che ha veramente bisogno di eh, gente per poter funzionare e poter tornare in una situazione presentabile. Torniamo sul ring dove a sorpresa vediamo Ronda Rousey. Ronda Rousey che entra in arena attraverso gli spalti, se ne infischia della sospensione e eh, critica apertamente eh, la WWE. Poi Ronda svuota sul tavolo della firma del contratto una borsa piena di soldi, soldi che serviranno per pagare la multa che prenderà dopo aver attaccato la sicurezza, anche stasera. Quindi entrata improvvisa da parte di Ronda Rousey che però ci ricorda che eh, l'ex UFC è ancora qui. Ed è pronta a prendersi la sua vendetta. Passiamo ora alla vera e propria firma del contratto tra Shayna e Liv Morgan. Liv Morgan, tra l'altro, getta subito benzina sul fuoco, chiamando Shayna uno scadente bootleg di Ronda Rousey. A un certo punto parte la rissa tra le due. Shayna sembra avere il pieno controllo, ma viene beffata da un bulldog eh, della rivale che la fa finire direttamente sul tavolo del contratto, quindi... Inizia a tutti gli effetti la costruzione per uh, Clash of the Castle del match tra eh, Shayna e Liv Morgan, ma soprattutto eh, nell'ombra viaggia la figura di Ronda Rousey che proprio non ne vuole sapere di mollare l'osso e soprattutto mollare l'amata la cintura che ha conquistato in quel di Wrestlemania. Usos contro Drew McIntyre e Madcap Moss... Uh, Match abbastanza buono per eh, i limiti televisivi. Vittoria da parte di Drew McIntyre e Moss, eh, con i due face che continuano il loro periodo in stato di grazia. Drew, soprattutto, è accerchiato perché ha la bloodline da una parte e Carrion cross dall'altra. Backstage, servizio fotografico della Maximum Male Model, che viene interrotto dai Los Lotarios. LA Knight, eh, ovvero sia Max Dupri. Cerca di interrompere il tutto ma eh, Garza e Carriglio tentano l'approccio con la sorella di Dupli ovvero sia la cara vecchia Maxine che sembra non disdegnare gli approcci da parte dei Poi Ricochet che afferma di avere il minimo puntato su chiunque uscire vincitore da match per il titolo intercontinentale Poco dopo però il one and only viene assalito da Epi Corbin, un Epi Corbin molto arrabbiato per la sconfitta subita settimana scorsa. Poi, breve video dove viene presentato il tag team proveniente da NXT che parteciperà al torneo per decretare le nuove campionesse di coppia. Giusta scelta di presentare le nuove lottatrici, tra virgolette, perché comunque provengono da NXT, in quel di SmackDown titolo intercontinentale quindi siamo già nel main event Shinsuke Nakamura contro Gunter vittoria da parte di Gunter un bel match se ne sono date di eh, santa ragione D'altronde, da una parte abbiamo il King of Strong Style e dall'altra abbiamo il Ring General quindi botte su botte su botte vittoria da parte di Gunter che è così consolida il suo dominio all'interno di eh, Friday Night e SmackDown e soprattutto all'interno della lotta riguardante il titolo intercontinentale, cintura che tiene ben salda alla vita. Va bene, io ho detto tutto riguardo a SmackDown, andiamo con l'ultimo segmento.
2: Raccontato dal buon Nick 91. Sempre da Nick 91 si parla di SmackDown, puntata di SmackDown che si è aperta con il torneo femminile, secondo match del primo round del torneo femminile, ovvero Raquel Rodriguez e Alia che battono uh, il team strano formato da sia lì e sciotzzi sinceramente come match è, è, è poco giudicabile perché comunque abbiamo avuto anche le inter- interazioni t- pubblicitarie diciamo che queste lottatrici a parte raquel rodriguez il fatto che abbiano avuto più di 5 minuti di spazio è un miracolo quello di stile triple H. Il destro di livello lottato è stato non è stato niente di che. Sappiamo che Alia non è un fenomeno solving però quel poco che ha fatto comunque l'ha fatto decentemente. La vittoria aveva comunque a Ratello di Grazie e Alia, come, come giusto che sia, visto che siccome queste due andranno in finale e perderanno poi la finale con il team formato da Dakota Kai e Yoshi Sky o Yoshi, Yoshi dai, come potete chiamare voi, praticamente. Uh, poi c'è stato un promo di Karion Cross che ha, ha minacciato Drew McDonald chiedendogli di non mettere il naso nei suoi affari mm-hmm. e ha ricordato a Roma Reigns, ovviamente quest'ultimo ha faticato a sconfiggere Brock Lesnar, lui lo ha fatto in modo abbastanza dominato, questo è eh, diciamo il promo di Drew in generale, poi Karion Cross aveva fatto un promo di anche dove probabilmente era tornato e dove anche lì ha minacciato praticamente di di prendersela con Drew McIntyre poi Scarlet uh, appare nello stage dopo il promo di McIntyre questa disazione serve agli uh, user ad attaccare McIntyre che comunque uh, che comunque poi rimane a terra e più avanti poi si inventicherà più tardi nella serata praticamente a seguire abbiamo avuto un pestaggio cioè abbiamo avuto un che non ammazza di baseball prova ad attaccare i due dei Bucking Raiders, ma viene distrutto di mazzate con i Bucking Raiders che poi con il loro praticamente scudo, distruggono di mazzate proprio con Quick cioè vorrei capire in generale cosa vogliono fare con, con questa faida penso ci arriverà un partner misterioso per Quick Insta, visto che ogni settimana le prende dai Bucking Raiders sarà Big e, sarà un nome di NST lo so sinceramente anche perché Biggie ha problemi al collo credo che non abbia credo sì, non abbia ancora lo dei medici anzi lo dei medici se gli va bene lo avrà per la Royal Rumble quindi penso sarà un partner misterioso o magari semplicemente rientro in Disney Save Woods dove noi tutti ci aspettiamo che debutti qualcuno a fianco di Kofi invece sarà semplicemente Save Woods che ritorna da alla gamba e vanandra, no? vanno andranno avanti in questa fight che forse è la fight la più debole di questa di questa puntata sinceramente anche se i chi ne comunque ogni settimana le dà al a coffee kingstone e settimana prossima ci sarà un po' ci sarà il pack che farà che faranno fumare il new day proprio non vedo l'ora di, di non vedere sta cosa poi abbiamo il debutto degli itero che distruggono i di mazat due jumper praticamente hanno avuto anche una buona reazione secondo me, per quello che hanno fatto in generale tra NST e WB, o meno o meno Oster Diciamo che sono contento di essere entrati perché almeno riempiono una divisione tag team però manca un uomo qui, che sappiamo che è su WS3Clan però non può avvenire l'Aberi, è sotto contratto con, con l'AW Diciamo che sono contento che sono tornati perché almeno riempiono una divisione tech team e quantomeno puoi esali come avversari di transizione degli Usos per fargli fare qualcosa piuttosto di, non avere, di fargli fare le misi di match con gli street profit poi sappiamo benissimo che non vinceranno mai titoli di coppia però come act secondo me nemmeno questo può funzionare visto che comunque sono bravi al microfono e hanno comunque un bravo manager che, che è bifebbre che spero stia là semplicemente poi la firma del contratto tra Livimoges e Mazer dove prima però viene anticipata però, da un promo di Londra che, che, eh, che superati i, i, i da borderlink ha preso Mifafco però non ha detto molto ed è stata portata via dalla security anzi più che non ha detto molto ha buttato gli dei soldi nel, praticamente nel tavolo e la firma in sé si ha visto la Bezza arriva solo Ling, sottoscritto subito il contatto e chiamarla Mongar per un faccia a faccia il segmento si è chiuso con uno sconto fisico che ha visto, sembrava vi portare la vittoria lo sconto fisico di Bezzer, ma con un buldo che praticamente sul tavolo da di Sina ha, ha portato la vittoria di Ling Morgan boh, interessante come abbiano anche suggerito una cosa tra Ronda Rousey, Scena Bezzer, Bezzer che diciamo si lamentava di quello che sta facendo Ronda Rousey eh, del fatto che è, interven- è andata nella, praticamente sul ring per far casino con Scena Bezzer non l'ha presa bene vediamo cosa ci vogliono fare, se vogliono fare un triple threat o sarà praticamente una fight da futura quando Ronda Rousey magari vincerà il titolo o Extreme su Survivor Series e poi si va di fai da tra migliore amiche comunque il semino i semini li stanno mettendo però fai data ronda la a vicine mezzo interessante vedere chi sarà la face e chi sarà lì e quello 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 è vero il dilemma praticamente uh poi abbiamo visto che dopo un attacco di McIntyre e bestie danni degli Usos si è arrivato il match tra gli Usos contro McIntyre che sembrava un handicap match e poi è diventato un tactic match con McIntyre e Moss contro gli Usos vittoria di McIntyre e Moss con McIntyre che poi ha tentato di fare una Claymore su un degli Usos e si è che si è sacrificato per prendersi il Claymore e salvare i cimmi praticamente dalla Claymore, praticamente il tema della puntata è Semi-Zain che cerca di farsi amici gli usi, se non nonostante l'Uso non vogliono avere niente a che fare con Semi-Zain io penso che più o poi gli Usos si fideranno in Semi-Zain Reigns non si fida in semi questo porterà poi molto probabilmente al pestaggio generale del, del broadline da semi zen con poi semi zen che si cercherà un partner che credo sarà ok vi nome so qualcun altro penso si vada su questa strada poi c'è la presenza di Nikita Lanzo e Star che settimana prossima conterranno da Tiny Sony Deville e nemmeno main event Nakamura contro Gunther partiti dentro 2-3 un match di sane mazzate i due si sono abbastanza pestati a morte diciamo che io non ricordo un match Così bello e titoli incrementali non in ha un show televisivo, credo da Daniel Bryan con Dej Styles. Però è stato veramente bello, per quanto non sia durato così tanto di quanto ce lo aspettassimo. Abbiamo avuto un t- sacco di, di chop di gun, di Gunther, Nakamura con la Shinkansen che ci ha provato, ma, ma Gunther la, ha respinto la, la mossa. Alla fine Gunther con. Con la, la, con la cross crossline e la Powerbomb in connessione sconfigge Nakamura e mantiene la cintura intercontinentale. Finalmente stanno rendendo importanti queste cinture già con i D Stati Uniti che hanno fatto quel promo per rendere per pompare quella cintura. Anche a SmackDown stanno pompando l'altra cintura che è quella intercontinentale. E verrebbe da dire finalmente perché se non hai un campione mondiale almeno pompa le tue dure secondarie che servirebbero quantomeno per dare interesse allo show quando non c'è il campione mondiale detto questo, buon match, bellissimo match, Gunther mantiene adesso vediamo chi affronterà Gunther perché l'unico avversario che mi viene in mente secondo me è Schimus per fare magari un derby, Germanico contro Irlanda e gli Shemus sarebbe tifato la domanda è chi faresti vincere? la? io farei vincere King Gunther per solidificare il suo regno perché far vincere Scimus eh, vuol dire fare tornare indietro le aspettative il, il Bover Gunther visto che con la gestione Vince che comunque è stato gestito bene leggevo delle notizie sembrava... pare che Vince volesse distruggerlo di pusharlo poi questa cosa non è successa perché poi se sappiamo tutti che ha avuto i problemi che ha avuto e con la gestione triple legge comunque lo stanno uh, stiamo rivedendo il Gunter quello di NST UK okay? che, che quantomeno è positivo perché lo rendi forte lo rendi strong lo rendi usabile per magari quando avrà un push per il titolo mondiale che secondo me giustamente solo merita per me però vediamo se fuori della stessa idea triple Holy il vintaggio non so, il è durato 14 minuti, se mettiamo le pubblicità abbiamo visto 7-8 minuti di match però se toglie, se toglie pubblicità è durato 13-14 minuti che già per i tempi che ci non è oro è oro, diciamo, per questa cintura spero che il set di qualità porti finalmente a difendere la cintura in PPV visto che di dentro quant'altro non viene difeso da un anno e mezzo, non da il vestemegno 36 con il bellissimo Nigerian Street Fight tra Cruise Cruz e PG spero che la WWE si decida a fare una difesa titolata per il titolo intercontinentale e questo è SmackDown questa è SmackDown puntata che a parte il, ha avuto dei dati positivi che è stato il main event il ritorno dell'Itero che non mi sono dispiaciuti il resto... il resto è molto normale come puntata non ci sono stati c'è cioè, il bello delle, delle puntate stile di Police che non ci sono della merda e quella merda è quei segmenti che non ti interessano non sono segmenti che dici che schifo, mi sono vergognato di averlo visto sono segmenti che si vedono ci guardano e si dimenticano invece come Vince McMahon se becchi quei segmenti diciamo che è un po' te ne vergogni Qui in quanto meno questo segmento che c'è stato Cioè qui il palo del match iniziale anche della firma contratto che non è stato niente di che come segmento non gridi lo scandalo in generale come puntata hai avuto un bel wrestling diciamo SmackDown tra le, pu- tra le varie pubblicità che ti becchi è difficile perarti del bel wrestling perché comunque con tutte le pubblicità che ha, ha force è già un miracolo che siano riusciti comunque a fare un bel match quelli, di, quelli della WB e lì posso giustificare il fatto che non si può dare tante minutacce ai lottatori perché purtroppo rispetto a USA, Fox ha un spot pubblicitario ampio molto ampio che viene pagato, viene pagato molto molto bene e questo ti porta poi ad avere questi problemi, ovvero le tante pubblicità di mezzo che ti becchi a parte questo, puntata buona, 6 e mezzo come, come, come voto a questa puntata, solita sufficienza, non è la migliore puntata che ho visto rispetto alla scorsa. Diciamo che è migliore della scorsa settimana, però non, non grido al miracolo, non grido a top puntata, quindi come giusto che sia. Detto questo, questo è SmackDown, io ho chiuso con i miei argomenti. Dico solo l'ultima cosa, che dalle news che riporto, tu mi maestri abbia problemi nella schiena e che si li stia portando, dico che si li sta portando praticamente da un bel pezzo, dovrebbe esserci a Castle. quindi mi dà la sensazione che comunque non dovrebbe vincere comunque in quel di Cardiff. Però, mai dire mai, ma tutto può succedere. Grazie a Casta che mi ha, mi ha messo i dialoghi perché i dialoghi ha messo i miei audio vocali in questa puntata della chiesa del Resting Un po' strana, visto che noi abbiamo i nostri impegni di lavoro. Settimana prossima ci sentiamo senza vocali. In live, tranquillamente. In live su YouTube, registrato. No, in live, precisiamo, tra virgolette in live. registrato su YouTube però, senza registrato vocale. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao.
0: Ringraziamo Nick per averci dato la sua ultima opinione di eh, questa sera riguardante Friday Night Smackdown e finiamo qui la puntata del podcast, è stata una puntata particolare dove come avete sentito ho dato prima io la mia opinione poi Nick, settimana prossima dovremo tornare alla normalità e non perdetevi tra l'altro i prossimi appuntamenti di The Click perché è ripartita la serie A continueremo con il gaming e poi ripartiranno anche Formula 1 e MotoGP, quindi io ero Cassa, ringrazio Nick per avermi dato una mano con i suoi vocali, noi col podcast ci vediamo alla prossima perché siamo vicini sia a All Out che a Clash at the Castle. Ciao ciao!